0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
1: Y yo soy Rocío Muñoz, hoy es jueves 28 de abril de 2022 y este es nuestro programa número 90 de cine
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos He visto cosas que vosotros no creéis Cine en serio Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana venimos con tres películas que son como un trocito de una parte de Rocío. Vamos a empezar con su parte más intelectual, gafapasta y rusa, con compartimento número 6.
1: Continuaremos con mi aire más feminista y carnívoro en fresco.
0: Y terminamos con su parte más eurovisiva en Aline, la biografía no autorizada de Celine Dion.
1: Todo ello, ya sabéis, como siempre, sin spoilers.
0: ¿Qué te ha parecido esta introducción, Rocío? Maravilla,
1: no sé cuál es mi parte rusa, pero encantada de ¿Alguna,
0: ¿Alguna tendrás, no? Eh, todo el mundo tiene una parte... Sí, la,
1: la ensaladilla, mi estómago,
0: por esa cosa. ¿Qué sabes del país? tú Que soy embajador de Rusia. Mira, tu parte de Top Model también eh, podría salir... Sí,
1: sobre
0: todo eso. Podría salir ahí. Bueno, pues vamos a hablar de estas tres películas, ¿vale? Antes de nada, eh, la semana pasada no nos pudimos juntar por pues, cosas de la vida, porque estábamos muy liados. Y las hemos recuperado esta semana porque eran, bueno, pues tres obras maestras que no podíamos dejar pasar eh, de, de comentar. Eh, si alguno de vosotros ha visto estas películas o cualquier otra, eh, nos podéis hablar en las redes sociales, ¿vale? Eh, ¿Dónde se pueden poner en contacto, Rocío?
1: Pues mira, podéis poneros mediante Twitter escribiéndonos Exacto. a podcast en serio, ahí estamos. También podéis veniros al grupo de Telegram, estáis invitadísimos. Podcast en serio, nos llevamos allí también. Y por último, pues si nos escucháis desde Evox, pues nos podéis dejar un comentario en la plataforma.
0: Eh, antes de antes de leer los comentarios que nos han dejado eh, de los del último podcast de cine, te dejo que presentes a, a que no estamos solos. Vamos, que el podcast de cine, eh, aunque sí, hoy sea no sobre ti, Rocío. El,
1: el último día estuvimos solos. El último no... día
0: estuvimos, estuvimos tú y yo mano a mano, pero esta semana aunque esté dedicado a ti eh, todo el podcast, eh, <risa> ¿quién, ¿quién más? Eh, venga, te pues dejo que les presentes.
1: Bueno, pues en Toledo tenemos pues, a UNAI, nuestro amante de lo Lotras, que él tenía muchas ganas de ver una de las películas de hoy y hubiera venido muy contento, pero no lo ha podido hacer. <risa> muy buenas, UNAI.
2: Muy buenas chicos, pues bueno, no he podido ver esa fantasía no autorizada de, de Biopic, pero bueno, también he compensado un poco porque he ido mucho al cine, o sea que también puedo traer un cositas si y reseñas breves de películas que están en cartelera.
0: Ah, ahora, sí, pues, ahora hablamos a, yo, ahora hablamos
1: Ahora nos he ido. cuentas, hmm. porque antes también, pues vámonos un poquito a Cartagena, donde está Miguel Ángel, nuestro hombre positivo, que igual también después de esta semana se nos ha vuelto hasta vegano. Eh, muy buenas, Miguel.
3: Hola, muy buenas. Pues yo, más que hacer vegano, lo que he desarrollado ha sido cierta curiosidad sobre probar la carne humana, así que bueno, ya, así, lo cantando
0: si, si acabo cumpliendo
1: que turbio, últimamente, es que Miguel Ángel cada semana está más turbio que la, que la totalmente, anterior totalmente, ¿eh?
0: totalmente. esto va a ser eh, te digo Rocío, las presidentes declaraciones que hagamos somos tú y yo, cuando se le lleven detenido a la cárcel y digamos, pues a nosotros nos daba los buenos días todos los días, era muy majo sí, ¿no? pues era el
1: chico majo que le veía lo, lo bueno a todo,
0: ¿no? ¿Sí? Eh, va a ser así, bueno pues eh, para hablar ahora vamos a hacer como una batería rápida de películas que están en el cine, que yo también he ido a ver una eh, pero eh, vamos a hablar de los comentarios que nos han dejado en iBooks e ya sabéis que si nos escucháis los podéis poner ahí, aunque a veces a mí bueno, a mí, eh, a veces, siempre se me pasa responderles, porque ando a mil cosas, siempre los leemos aquí os los respondemos en directo, que qué cosa más bonita, ¿no? Eh, entonces, eh, Anónimo, Anónimo nos deja muchas veces, muchos mensajes, ¿eh? eh ¿Pero será
1: el mismo
0: Anónimo? Ah, no, no lo sabremos, nunca, eh, es parte de su identidad secreta. Pues nos ponía eh, el último podcast que hablamos de cine, hablamos de, de aquellas películas, Muerte en el Nilo, Apolo Diez y Medio, eh, y Las Niñas de cristal y nos ponía las niñas de cristal las dos eh, la otra actriz eh, es bailarina profesional eh, y luego dice, cuando he escuchado que termina mejor que empieza, y emojis riéndose eh, porque esa fue una frase mía que, que, que lo dije con toda, o sea, para una frase que no tenía ironía, es decir, que la película realmente eh, empieza a regular y luego va mejorando, esa era mi, mi, mi chisma, eh, porque anda, que no dije que no era un coñazo y que no valía la pena verla, ¿sabes? No, pues pues se, quedan, verde. se quedan con eso pero nada, muchísimas gracias, oye, por el comentario y por, por ampliar, eh, Franz, no nuestro queridísima Franz, nuestro quinto elemento, nos dice. Estupendo, como siempre, amigos, de las pelis propuestas, solo he visto Muerte en el Nilo. Que casi mejor hubiera sido mover el título a Muerte de Aburrimiento en el Nilo. Estoy con vosotros, Joder, luego soy yo el duro, eh, pero estoy creando <risa> monstruos yo aquí. Aprende rápido. <risa> dice Estoy con vosotros en que salvo la primera parte de la peli, donde explican el origen de Poirot, el resto me pareció un desfile de modelos, todos bonitos y sin ninguna complicidad. Tampoco me interesaba quién había muerto o quién lo había matado. En fin, olvidable desde el minuto uno de salir del cine. El resto de propuestas creo que me las salto, eh, que hay mucho que revisionar, pues sí, la verdad. Tomo, noto, eh, tomo nota de la semana que viene, a ver si os puedo seguir con vuestros retos. Muchos besos para todos y mil gracias, como siempre, por contar con vuestro fiel quinto elemento. Pues muchísimas gracias, muchísimos besos de, de vuelta eh, y, y yo la verdad es que no recomiendo ni a Apolo ni a las niñas de cristal. Eh, ¿Tú, Rocío?
1: A ver, recomendarlas como imperdibles, no. Yo,
0: pues ya está. A Apolo, a Apolo yo creo
1: que se puede ver, eh, por lo menos, pero vamos...
0: Bueno, eh, en fin, eh, los hombre, eh, hombre es mejor. Si estás pensando entre eso o eh, drogarte, pues oye, pues mejor, oye, no te drogues por un día. Pero eh, entre, entre recomendar eso o ver otra cosa, pues yo que quieres que te diga, eh, uf, incluso drogarse a lo mejor, mejor que Tal y como es Apolo, eh, no sé qué es más nocivo. Eh, los tres amigos, eh, Héctor nos dice, estoy con vosotros, en que lo más interesante de muerto en el Nilo es el inicio, aunque podría encorarse un poco el maquillaje y que que se le notase un poco la cicatriz debajo del bigote porque no la lleva.
1: Yo no, lo pensé también.
0: Y no puede ser que la famosa muerte llegue a la hora de película. Eh, respecto a Polo diez y medio, no entiendo el heiterismo de Ivo pues no. <risa> y dice, es uno de los tantos experimentos de Linklater y a mí me ha parecido una peli muy maja. Pues es que nunca nos ponemos de acuerdo esto. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> dice, vale, la voz de Noff cansa un poco, joder, un poco. Dice, pero creo que te explica y muestra muy bien una época, además de sumergirte en ella. A mí no me aburrió. Pues ojalá, ¿vale? Él dice que le pareció interesante. Ojalá, a mí también, porque no me gustó nada. Dice, y acabo diciendo que La Ciudad Perdida... Eh... Ay, mira, voy a hablar yo de esa hora. La Ciudad Perdida es una chorrada, pero me lo pasé muy bien. Y por fin, una pareja en la que la mujer es bastante mayor que el hombre, aunque con los retoques casi no se nota. Un abrazo. Es cierto que Sandra Bullock eh, cada vez se va pareciendo más a Michael Jackson. O sea, como se siga estirándose eh, es, es cierto, o sea, tiene esa sensación y yo soy súper fan eh, de Sandra Bullock por delante. Eh, ahora voy a hablar un poquito de, de ella, nada, muy brevemente, pero estoy muy en tu línea, Héctor. Eh, ahí sí que nos ponemos de acuerdo. Y luego Anika N. Eh, ay, mira, Anika nunca nos había escrito, así que eh, bienvenida. Nos dice, yo había leído la del Oriente Express y estaba muy ilusionada en ver la película. Pues fue la primera vez en mi vida que me he dormido en el cine y hace poco la dieron por la tele y le quise dar una oportunidad y me volví a dormir <ríe> una enorme decepción, sobre todo por lo que me gustó el libro esperaba que Muerte en el, Cilo, eh, en el Nilo fuera mucho mejor, pero ya veo que no. No lo vi ni a intentar. Son muy parecidas. Si no te gustó Orient Express, de verdad, Anika, no te va a gustar Muerte en el Nilo. Yo creo que son primas hermanas eh, las dos. Entonces, si no te gustó una, yo creo que, que no te va a gustar la, la otra. Mira, se ha dormido dos veces. Yo tengo alguna película que no consigo verla, que siempre me quedo dormido. Eh, no sé si os pasará. Yo Dolls de Takeshi Kitano la he intentado ver 17 veces y, y es como la dormidina. Es, es muy bonita, pero es tan bonita que me quedo mmm, placentero. Eh, entonces, no he conseguido verla. He intentado como siete o ocho veces. ¿eh? Eh, pues muchísimas gracias eh, a Nika, a, a Héctor, a Franz y, y Anónimo eh, entonces por habernos dejado los mensajes y si todo el que quiera dejarnos algún mensaje lo, lo podéis hacer. Voy a retomar de, de Héctor antes de dejarle de pasar porque ha hablado de La ciudad perdida. ¿Le habéis visto alguno en La ciudad perdida? No. Pues hablo yo solo. Muy rápidamente. Voy a ser súper breve porque La ciudad perdida es esta película nueva de Sandra Bullock con Channing Tatum en el que una escritora de novelas románticas de aventuras, pues eh, está perdido, ha perdido el fuelle después de que su marido fallece y de repente a alguien le secuestra que es nuestro Harry Potter, eh, Daniel Radcliffe le secuestra eh, porque cree que en el último libro que ella ha escrito ha dado con la clave de encontrar un tesoro, entonces eso los lleva es muy parecida a estas películas ochenteras eh, por supuesto tras el corazón verde eh, y es, que es una de mis películas está entre mis 100 favoritas así es que es eh, puro entretenimiento pero me apasionan estas pelis de aventuras y demás y está muy guay, la química de Sandra Bullock y Channing Tatum está súper arriba ella es brillante eh, y aquí despliega todo su arsenal de comedia física tiene un tempo br brutal eh, Sandra Bullock y es una película para pasar un rato súper 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 entretenido yo me reí mucho y he llevado a todo el mundo que es esta película que la ves la disfrutas y luego le cuentas a todo el mundo, ¡guau, hay un momento en la peli en la que ella hace esto, esto, esto! Además, eh, hablaba a Héctor y ríen mucho del cambio de, de géneros, lo cual me parece traída a la historia del siglo XXI, porque incluso hacen una broma de que él dice, en un momento, dice, dicen, tú vas ahí y, y si te vas le mato a él. Y dice, ¿qué soy yo? La damisela en apuros. Y es literal que, que utilizan el que él sea el modelo para ser lo que estereotípicamente ha sido siempre las mujeres, las que había que salvar, y ella es la inteligente y demás, que, que es la que tiene que hacer todas la, todo, todo el mejunji, es la que salva toda la función. Así que, por esa parte, también bien. La película súper entretenida y, y una muy buena tarde de cine. Yo la recomiendo mucho. No es gran cosa, no, es, no va a cambiar el, el género, pero lo utiliza perfectamente. Así que yo la recomiendo muchísimo, ¿vale? Eh, para pasar un buen rato. Eh, así que cuando, cuando tengáis un rato de cine, pues la podéis poner. Eh, y decías, Unai, que has visto... Eh, te dejo ahora... Que has visto la de North, Northman. Eh, ¿Y alguna...? Sí, cuenta, cuenta. Sí,
2: había... He visto, bueno, si quieres también para que venga Miguel Ángel primero, hemos visto de Norman, la nueva de Roger Eggers. Uh -huh. eh, y bueno, es lo más... A ver, en general no está bastante bien. Es lo más accesible que ha hecho el di director. O sea, para que pongáis en contexto, es el director de La Bruja o del Faro. Uh -huh. Tiene sus ramalazos, tiene sus cosas de su estilo, pero yo creo que es lo más accesible que ha hecho, porque básicamente es un poco... Coge un poco cosas de Shakespeare... Hay una que es muy evidente que es Hamlet, otras no la voy a comentar porque son más detalles de la película y no quiero uh -huh. chafar, y es un poco trasladarlo a la mitología vikinga, básicamente, uh -huh. porque de hecho el protagonista se llama se llama o sea, es Hamlet, pero de pronunciado de otra manera un poco más rara, no, 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 no me hagáis pronunciarlo porque no me acuerdo, uh -huh. pero bueno... Y en general es una película que es eso. está bastante bien, está muy bien hecha. Eh, a nivel de dirección se nota a la mano de Roger Evers y, y es recomendable. Yo estaré por un siete y medio, por ahí más o menos. Está, está bastante bien y merece mucho la pena ir a verla al cine, por lo menos para mí.
0: ¿Qué te ha parecido a ti, Miguel Ángel? Bueno, yo no he dicho la ciudad perdida, yo le he dado un y medio, eh? o sea que, que ahí, ahí arriba la he colocado. Eh, Miguel Ángel.
2: A mí me
3: ha parecido muy espectacular el hombre del norte. Eh, creo que nos hemos perdido hasta ahora un un Robert Eggers que dirige la acción de forma cojonuda ahora mismo se me viene a la cabeza tres escenas de acción que son muy muy impresionantes cuando entra un grupo de vikingos a una aldea esa escena es alucinante en un solo plano casi luego eh, hay un duelo hacia la parte final que también funciona genial o sea eh, creo que se maneja muy muy bien con el género y bueno eh, eh, la película es, es Handlet pero también es Conan el Bárbaro lo que está bastante guay por otro lado si me preguntáis es, eh, ha juntado varias cosas y creo que todas, todas quedan muy bien y merece mucho uh -huh. la pena ir a al cine para mi gusto muy espectacular
0: uh -huh. eh, ¿Alguna más que querías comentar Unai? Que decías he venido con ganas o, o, o lo dejamos no, a vale. ver tengo
2: dos cosas muy breves Venga. una voy a ser muy conciso porque iba a haber visto La ciudad perdida pero horario, por horario no me vino muy no bien No pasa nada dinos la, lo que has visto no, no lo que no has horario. visto <ríe> No, no prefería haberla visto porque me metí digo me metí a ver Venecia Frenia la nueva de Alex de la Iglesia Ajá. Y bueno, a ver A ver, a ver voy a empezar por lo positivo Voy a empezar por lo positivo Es una película que diseño de producción Está muy lograda, la verdad Diseño de producción de Venecia y todo el rollo está muy logrado La banda sonora también está muy bien Y Ingrid Gar Ingrid García Johnson Lo que sale en la película y demás Yo creo que es, la sostiene muy bien Se roba mucho las escenas ¿Qué pasa? Tiene, primero ya lo de siempre eh, no sabe cerrar a Les de la Iglesia una película en condiciones. Tiene un final súper anticlimático la película eh, porque a mí me estaba pareciendo una película muy entretenida no me parecía gran cosa, de hecho a personajes muchos se notaba que estaban escritos un poco de gana, eran un poco algunos insoportables, pero bueno era muy uh -huh. entretenida y demás, pero es eso, entre eso y qué es eso que acaba cerrando de una forma muy muy muy, muy a trompicones, pues... Uh -huh.
0: A mí me encanta no. cuando alguien hace una, hace una reseña, como una y ahora y dice No la fotografía y la música también es como cuando alguien te dice te voy a presentar a una amiga y dices es guapa y dice Muy, tiene mucha personalidad, es simpática, es, es es igual, ¿no? Es como no te voy a responder, pero te voy a decir por otro, por otro, por otro lado. Eh, ¿y, ¿Y cuál es la otra película que, que has visto? Bueno, a esta le doy un 5, se ha por eso, porque es más
2: entretenida, pero vamos, la podéis ver uh -huh. en casa. No, uh -huh. no la recomiendo ir al cine. Y la otra, no creo que la vayáis a ver en el cine porque ha sido un fiasco y la estaban quitando, por lo menos en mis cines ya la estaban quitando, que es la de la nueva de Michael Bay, la de Ambulance. Ajá. Uh -huh. Esta, a ver, me pareció entretenida. A ver, es Michael, si vas a ver lo que vas, se te hace muy entretenida porque es Michael Bay. Tiene todos sus excesos, sus mm, miles de inconvenencias de guión. Y bueno, que el hombre le ha dado muy fuerte con los drones. Con los planos de rodar drones, ya, aéreos y demás.
0: y ¿Sabes lo que me aburre a mí de Michael Bay? Eh, no son las explosiones, no son esto. Es que para no contarte nada se tira dos horas y media siempre. Es lo que me aburre de este, de este hombre. Eh, y para no contarte nada se tira cinco de, 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 de transformes también. Pero no es tanto el, el artificio, sino el que me aburre por, por exceso. ¿Se hace larga esta también o no?
2: A mí no. Lo único que a mí, curiosamente, también el final me falla porque... La película, eh, a lo largo de la película es una chorrada básicamente que es sobre un atraco y todo el rollo, pero al final, el final se quiere hacer tan trascendente, tan ir a buscarte la lágrima fácil que a mí a mí en el final me perdió por completo. Es lo que le achaco a la película. Y bueno, yo también destacar un poco, Jake Gyllenhaal está desatadísimo, se lo pasa genial aquí. De hecho, Jake Gyllenhaal yo le quiero ver más en cine de acción porque me pega suficiente y él eh, veo que se lo, vamos, que se que lo disfruta muchísimo en este tipo de producciones que es también una cosa que saco
0: positivo. Bueno, y bueno yo sé este que os gusta un... mucho Jake Gyllenhaal este un... a, a todos os gusta mucho Jake Gyllenhaal pero eh, sí, Jake Gyllenhaal y pasadísimo me viene a la mente la que ella que hizo de la habitación esta última que vimos, que estaba sobreactuadísimo, digáis lo que digáis eh, el, mira, Rocío está diciendo, pues, sí eh, tienes toda la razón no, igual. no, no,
1: estoy con cara de pues <risa> no lo vi tan pasada, Rosca eh,
0: pero bueno, eh, una
1: escena es la única que recuerdo, que esa escena es la única inventada que hay en ese remake, de hecho el, el resto es un calco eh, el resto yo lo vi bien
0: bueno eh, no, de, diferimos como como siempre diferimos de opiniones <risa> eh, y si tenemos que hablar de diferir de opiniones pues tenemos que seguir con nuestro reto cinéfilo donde eh, nuestro abuelo Héctor eh, eh, venimos dispuestos a hablar de, de deporte por eso se ha venido Rocío con, con toda su equipación deportiva eh, el <risa> chándal puesto para, para para ello así que nada ¿qué pasa, Héctor y vamos a hablar vamos a hablar de de cine deportivo <risa> ¿Ves, mujer de poca fe, eh, Rocío, como si que iba a venir Héctor? Porque es que es que vamos a ver, muy buenas Héctor. Aquí Rocío estaba diciendo, Héctor Deporte, ya con su edad, que tienen que hacer gimnasia.
1: Yo me estaba preocupando por su salud, digo, a ver, la petaca no es un deporte.
0: o que no, como que no. Ha tardado...
4: ¿Cómo no para recoger las pelotas.
0: Ha tardado semanas, porque claro, hacer deporte ya cuesta más a esa edad, pero no pasa nada. O sea, al final acabo viniendo muy buenas Héctor, ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cuánto eh, tiempo? Mucho tiempo, mucho tiempo, pues aquí seguimos, eh, aquí aquí seguimos, seguimos con nuestro reto cinéfilo además, ¿vale? Cada semana pues nos proponemos eh, ver alguna película sobre un tema en general, ¿vale? Y así, bueno, pues rescatamos películas que nos apetecía ver, es un poco obligarnos a ver este, a, a levantar esto, decimos tiene clásico, pero no tienen por qué ser clásico. Esta semana, pues eh, películas que, que tengan algún deporte alrededor de, de ella. Eh, ¿Qué película has visto tú, Héctor, esta semana? Pues yo he visto
4: El color del dinero, de 1986
0: Vale, eh, El color del, del dinero, ¿lo has visto tú, Rocío? No Bueno, pues eh, cuéntale a Rocío de qué va El color del dinero Pues
4: eh, es una, de hecho es una secuela tardía de La magistral del Buscavidas Que si no lo habéis visto también os la recomiendo Y en la peli pues nuestro protagonista, Eddie Que está interpretado magistralmente por Paul Newman es un jugador de billar retirado y que regenta un negocio de whisky y, y en, su, en su negocio descubre a una brillante y joven promesa del billar, Vincent, en este caso interpretado por Tom Cruise, a, antes de operarse la piñata, eh, que le recuerda a él de joven. ¿no? Entonces eh, Eddie decidirá enseñarle cómo sacar provecho de ese don para ganar dinero en las apuestas que rodean a este deporte.
0: Uh -huh. eh, ¿Ves? Eh, el, el deporte que ha cogido es... billar <risa> eh... De birra y cigarro
1: Hombre,
0: pero hay que tener bien los lumbares, ¿eh? Para jugar al billar hay que
1: tener...
0: Mira, eh, mira eh, ¿Y qué te ha parecido eh, este color del dinero, Héctor?
4: Me ha gustado muchísimo, ¿no? me lo esperaba Era una gran dependiente que tenía de Aparte de estar dirigida por Martín Scorsese mm. Y Paul Newman siempre me ha encantado como actor y la verdad es que por alguna extraña razón no la había visto Y, y aprovechando que está en Disney Plus Pues
0: la, le he dado un tiento Ajá. Eh, Bueno, te quiero preguntar Por personajes, frases, todas estas cosas que, que ya sabes Y, y, y tu, tu valoración más extensa <risa> eh, Bueno, el personaje
4: que más mola sin duda Es el prota Eddie ¿no? Y por protagonista, aunque salga Tom Cruise Es totalmente, 100% Paul Newman tanto por la interpretación, que bueno es, es increíble, de hecho ganó el Oscar, sí. eh, así como la evolución del personaje, ¿no? de cómo de un, de un tío que ya estaba como en el ostracismo eh, vuelve a recuperar la ilusión por algo en que la había perdido ¿no? y, y, y va evolucionando y hasta chocar constantemente con el otro personaje protagonista, ¿no? el de Vincent. Eh, es el que más bueno hay. Y sobre frases, pues me quedo con una que en inglés eh, queda muy bien en, en la traducción en castellano a lo mejor no tanto eh, de hecho hay muchas frases ¿eh? en la película y, y sobre todo Eddie remarca a Vincent que, eh, que lo importante no es eh, jugar bien sino es más importante ganar dinero con el jugar al billar no cuando Vincent al, el, el joven típico que quiere llegar a ser número uno solo quiere ganar y ganar no jugando entonces hay una frase de, de Paul Newman que dice a, a Tom Cruise que es el dinero que le ganas a alguien es el doble de dulce que el dinero remunerado, ¿no? El dinero que tú mismo ganas. Uh -huh. eh, que en inglés es the money you earn is twice as much as the money you uh, the, the money you win is twice as much as the money you earn, ¿no? Uh -huh. y, y me gustó mucho. Eh, ¿Y qué más? Bueno, pues la película, no sé si lo sabías, es, eh, fue un encargo, de hecho, de, de, de Paul Newman a Martin Scorsese. Y Martínez Escocés aceptó por el simple hecho de, de como reto, para ver si podía uh, llevar a cabo una, una producción de un gran estudio. Y acabar con eh, sin pasarse de presupuesto y, y sin pasarse de días de rodaje, ¿no? Que es lo que había pasado en todas sus anteriores películas, ¿no? Y de hecho lo cumplió. O sea que Y de hecho Martínez Corsés en entrevistas no, no le echa pestes a la peli, pero sí que dice que fue en encargo y que no, que él no la considera una peli de autor. Yo ahí discrepo porque porque es, es 100% Martin Scorsese la peli eh, Ya no solo visualmente ¿no? Con sus travelings virtuosos De ritmo así vibrante Primerísimos planos de, de los protagonistas Etcétera Sino por, por lo que cuenta la peli Yo creo que es muy Scorsese
0: bueno, algún día discutiremos, ya lo hemos discutido por por privado y los del grupo, es lo mismo cine de autor que cine con autoría. Pero algún día lo dis... ya lo vamos a dejar, porque si no es cine de autor, si viene de un gran estudio, es eh, de fide, eh, no no hay, no tiene razón de ser. Eh, el el término. Ya lo discutiremos, no es el momento. Eh, te quiero preguntar, ¿vale? La pregunta relacionada con, con, con ello. Eh, ¿Estabas familiarizado tú con el deporte del billar antes? Un poquillo. Había jugado durante
4: la, la época, lo típico la, típico, la época universitaria, cuando haces campana, ¿no? Y te <risa> vas a salvar a jugar al billar, pero no... de, de vez en cuando. Uh -huh.
1: Sí Allá que en me gusta, ¿eh? 50. Sí, es un
4: Exacto.
0: <risa> cuando era con piedras, no con, no con bolas de billar. Eh, ¿Y tienes nueva apreciación hacia, hacia el deporte, eh, a las que lo practican, el billar, o después de ver la peli? Sí, sí, totalmente, ah. es
4: una pasada,
0: eh, acaba la pedir de
4: hecho, te quieres ir al bar de abajo, jugar al billar y fumar aunque no fumes, o sea, es increíble uh -huh. sí sí Y, y lo, lo típico, bueno, como tú dices, el estilo de Scorsese en este caso, sí que estilo no autoría sí. <risa> eh, en, el, en el billar es una pasada, mete la cámara dentro de, de, de eso, de entre las bolas del billar, bueno, es una pasada visualmente hablando la película
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí queda ¿Qué nota le das tú a color, este color del dinero?
4: Pues yo A mí me ha sorprendido muy gratamente y le pongo un ocho. Me ha gustado muchísimo Mira, un 8. Y bueno, sobre todo la, inter la interpretación De Paul Newman, ¿eh? es, es, la verdad es que es increíble Oscar merecidísimo
0: Oscar me dice, El color del dinero eh, por parte. hoy es que lo que vamos a hablar, bueno, nos hemos puesto de acuerdo sin haberlo planeado. Casi, 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 ¿eh? no del todo. Eh, oh. El color del dinero, que la tenéis disponible en Disney Plus. Luego voy a escribir, porque alguien me escribió por privado eh, un mensaje y me dijo, me encanta la sección de. de verdad, esto es eh, completamente cierto, me encanta la sección de cine clásico, pero eh, no ponéis el nombre de las pelis. Eh, entonces me encantaría. Ah. Entonces lo, lo voy a la podéis ver debajo, ¿vale? Toda la, la reta isla y donde la podéis, donde las podéis ver. Eh, lo prometo. Eh, venga, vámonos. Eh, una ¿Qué, ¿qué pelea has visto tú eh, relacionada con el deporte?
2: A ver, yo me he ido a un documental muy curioso que es No podréis matar a David Arquette que lo pues, pusieron en filming hace unas semanas y, y. A ver, pues va un poco, básicamente, no sé si lo sabéis, la historia de David Arquette, que en los años 2000 hizo una película relacionada con el mundo del wrestling y fue a promocionarla a una promotora de lucha libre y le dieron un campeonato mundial. Una idea muy loca que le desembocó pues un poco a que los fans del wrestling le cogieran mucha tirria y también su carrera en Hollywood se resintió por, por aquello. Y un poco como quiere, este documental pues te relata un poco como quiere volver a, al mundo de la lucha libre para dignificarse, para dignificar un poco su paso por ahí y también un poco dignificarse a, a sí mismo y un poco también redimirse. Uh -huh. Yo lo recomiendo bastante, la verdad, está, está bastante bien porque aparte un poco de mostrarte un poco en sí, también te muestran un poco, conoces un poco más a David Arquette y también un poco ves la vida que no ha tenido una vida muy fácil y un poco los problemas que ha tenido y está, está, está interesante la verdad, por, por ese lado uh -huh. y bueno sobre el deporte en sí, pues yo sí conozco mucho la lucha libre, la sí. verdad la sigo veo, suelo ver lucha libre la verdad y, y yo creo que es un documental que lo dignifica muy bien, te muestra también muy bien que es este mundo también es muy sacrificado y que no es todo tan de color de rosa y que la gente que se involucra en esto son gente que, que le encanta y que es un, son un apasionados de este de, de deporte y, y que es un, en general yo creo que lo deja muy bien parado. Uh -huh. y, y no pues. y bueno, yo le daría un 7, siete, 7,5 siete al documental, lo recomiendo, la verdad está bastante bien, sobre todo si queréis conocer también un poco más a David Arker, uh
1: -huh. un
0: poco la figura de él. Vale, pues siete, siete y medio. ¿Ves Rocío? El wrestling es un deporte. O está Rocío diciendo yo por ahí abajo, pero si sí, ahí no se pegan, de verdad, si es todo si eso no es de verdad, eh. Es de ficción. Eh, es verdad, eh, bueno, ya es un deporte. Bueno, es
2: de... <risa> Que sale aquí, porque se metió el hombre a hacer combates de deathmatch, sale aquí algunas imágenes que acabó casi en el hospital, acabó muy mal en el hospital en, un, eh, en una parte del documental. O sea, mm. eso de que es eso de que es ficción sí a medias. O sea, cuidadito, depende, mm. depende.
0: Depende, depende que además iba a decir, no podéis matar a David Alquet, iba, iba a hacer una broma, pero sería un spoiler. también. Venga, vámonos, Miguel Ángel, ¿qué, ¿qué deporte has visto tú y qué peli deportiva? you <laughs>
3: Yo he visto Warrior de, ah, de, de Gabino O'Connor que habla de arte marcial mixta Yo tengo que decir que las arte marciales mixtas sé un poco cómo funcionan, pero no ha sido en la vida, o sea, lo típico cuando estás de noche nada en la tele y ves algo pero esta película me la han recomendado muchísimo, he visto que era una película de deportes y bueno, tenía que ver la, la película trata de la historia de dos hermanos que entrenados, fueron entrenados de jóvenes por su padre en el mundo del arte marciales mixtas y ahora por diversos motivos los dos se ven un poco arrastrados de vuelta a, a este mundillo. Eh, bueno, los dos hermanos que además son eh, Tom Hardy y yo, el eh, ah. Yo creo que lo más interesante un poco de la película es el personaje de Tom Hardy. Perdón, este, es que me da la risa que se llama. Más...
0: Dices, lo más interesante y es que me viene un amigo y me dijo: Lo más interesante es que Tom Hardy se te da película sin camiseta. Pero no, eh... <risas> Eh, además,
3: te voy a decir que aquí Don Hardy está físicamente impresionante. ¿eh? Sí. Pocas veces le he visto tan tocho como, como esta película. También era un poco más joven que ahora en otra película donde lo estoy viendo. Pero aquí físicamente es un plazo de portento. Eh, bueno, el personaje se llama Don Collins, además de, de lo más interesante de la película. Eh. No, no solo porque salga sin camiseta casi toda la película, que también es verdad, eh, sino por, porque digamos que es un tipo así como osco, que tiene algo en el fondo, a un mínimo de corazón se le intuye, pero que es muy difícil llegar a él. Este tipo de personajes que son... ...bastante atractivos... ...pero que también tiene unos cortes que tú dices... Eh, ...resulta realmente difícil también cogerle cariño... ...como cuando dice a su padre... ...creo que su padre es exalcohólico... ...le dice... ...creo que me gustabas más cuando eras un borracho... ...o sea... ...tiene algunos puntos como muy... ...muy duros en la película pero... ...pero aún así digamos que se le intuye algo por debajo... ...que te hace intentar apreciarle un... ...un poquito... Eh, la película a me ha gustado bastante, pero creo que se pasan un poco de darle vuelta de tuerca tanto a la épica como a la emoción que al final me acaba quedando un pelín forzada. Creo que si lo hubieran dejado algo más cruda, como buena parte de la película es, y al final no me hubieran metido tanta pomposidad, habría funcionado mejor. Aún así, como ya digo, me ha gustado mucho y yo le, le tengo dado un 8. Buena recomendación.
0: Uh -huh. Bueno, pues mira, eh, Warrior, eh, artes marciales mixtas. Eh. Sí, es, es curioso ¿Mm? lo que ha dicho Miguel
4: Ángel. A mí, curiosamente, me gustó más el personaje de Joel Edgerton, el, el camino del personaje de Joel Edgerton, ¿no? El, el profesor de instituto que se ve casi forzado a, a esta vida. Y curioso, sí, sí. La película me gustó mucho también.
0: Yo no, la, yo no la he visto, ¿vale? O sea, la están en Netflix, si no me equivoco, y en Movistar Plus, ¿vale? Para todo el que. Sí, pero,
3: pero sí. en Netflix eh, esto es importante. Si queréis ir a verla, corred porque el 31 la quinta no o sea Ya,
0: yeah. eh. pues que, que de, cuando terminéis de escucharnos hoy el podcast, a ver, we, Warrior. Eh, la, la, vamos a la guerrera. Eh, Rocío, ¿qué, has, ¿qué deporte has eh, eh, Hemos tú?
1: venido todos eh, con deportes muy agresivos. <ríe> bueno, el brillar no tanto, pero el resto. Porque eh, yo me he visto una grandísima pendiente de mi cajón de la vergüenza, que era Million Dollar Baby, ¿vale? Oh. La uh, película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood y con Hilary Swank y Morgan Freeman en su reparto, que cuenta la historia de Maggie, una treintañera con una vida bastante desdichada, pues cuyo sueño es triunfar en el boxeo. Eh, es una película que ganó el Oscar en 2004 a mejor película, mejor dirección, actriz y actor secundario, y puedo entender perfectamente por qué después de verla, ¿no? O sea, me ha gustado muchísimo. Eh, siento que no solo está fantásticamente narrada, sino que aborda una historia difícil de contar sin usar emocionalmente del espectador y aquí maniobran de manera mágica para generarte sentimientos sin pornografiarlos nunca ¿no? entonces mm. eh, creo que también es una historia de superación y es, bueno, tiene, tiene muchísimas capas, eh, de hecho en cuanto a personajes, eh, creo que tanto el de Clint Eastwood como el de Hilary Swank son interesantes aunque yo me quedo con ella porque creo que es un absoluto papelón el que se marca eh, es un personaje que me resulta inspirador me parece que eh, lleva la dignidad por bandera y, y además una auténtica luchadora y yo creo que, que muchos incluso te, podemos aprender de, de, del personaje ¿no? y luego de hecho eh, ella dice mi frase favorita pero no la puedo traer por ligeros spoilers, entonces me he quedado con otra que pronuncia el personaje de Morgan Freeman que habla un poco sobre el mundo del boxeo que dice, a la gente le encanta la violencia, cuando ven un accidente reducen la velocidad para ver si hay muertos son los que dicen ser amantes del boxeo pero no tienen ni idea de lo que es el boxeo es cuestión de respeto, de ganarte el tuyo y quitárselo al contrario y me gustó esta frase porque personalmente, el deporte del boxeo es un deporte que nunca he entendido demasiado y, y a través de esta película sí que he aprendido a verlo un poco de otro modo y sobre todo a comprender ah. un poco más qué le ven lo que los, los que lo practican y los que lo disfrutan no eh, yo no me implicaría, o yo no es un deporte que diga, Ay, pues ahora me voy a dedicar a él pero he entendido un poco más la finalidad y que, y que la, el posible atractivo que pueda tener, entonces pues eh, lo que digo, me ha gustado un montón eh, soy muy dura con las notas, ya sabéis, pero aún así le he puesto un y medio. me parece que es un peliculón que es muy sobrio, que es muy contundente que tiene mucho trasfondo y que mmm, cualquier otra persona que nos esté oyendo que también la tenga en el cajón de la vergüenza, que se vaya a Movistar Plus o a Amazon Prime que la tienen ahí y que se la quiten del medio porque van a salir súper contentos
0: pues, eh, pues yo termino todavía incluso más agresivo que cuando. ¿Puedo una ¿Puedo sí, hacer una pregunta? Por supuesto, por supuesto.
4: Dime. Rocío, ¿tú sabías algo de la pelea o no sabías por dónde iba a ir o no?
1: Eh, no, solo sabía que iba de boxeo de una boxadora.
4: Ah, vale, vale. Mira. Mejor, mejor Es mejor, <risa> sí. es mejor ir de... Sí, sí, es que tengo... yo, yo esta peli la vi también en sus estreno Sin no saber nada de ella y, ostras,
0: es un mm. viaje genial Sí, totalmente, totalmente Sí, es,
1: es dura, ¿eh? es una película dura, pero merece mucha la pena mm
0: -hmm. pues, eh, pues yo sigo en el mismo deporte porque me he visto... Vamos a ver, ¿era, era pendiente o no era pendiente? Ya, la, yo creo que la, yo la había visto de pequeño, pero no la entendí No me terminó de gustar, eh, me aburría eh, y, y la quería revisionar, tenía muchas ganas, que es todo es el BAJE Toro salvaje, ¿no? Había visto Toro salvaje de adulto y sobre todo me apetecía porque lo que recuerdo de ella era eh, era conflictiva por el uso de la masculinidad tóxica en la película, entonces verla ahora que ya ha pasado todo el Me Too y todo todo esto, eh, me apetecía mucho, volverla a ver con, con, con otro bagaje ya siendo más mayor eh, y me ha gustado muchísimo, bueno, todo el que no sepa Toro eh, Salvaje, pues lo debería saber, es la historia de Jake Lemota un, un boxeador, pero que se centra más la película no solamente en eso sino como eh, los celos que él siente porque su mujer piensa que está haciendo algo todo, todo lo que... Él, él, el rol que se presupone que tiene que ser un hombre como le acaba consumiendo por dentro realmente y creo que Martín Scorsese es un fuera de serie en esta película eh, pocas cosas he visto los combates eh, y lo mismo que decías de, del color de dinero que mete la cámara ahí dentro creo que en pocas películas he visto tanto fluido volar de sangre de agua de tal eh, hay que decir que Martín Scorsese no sabía nada de boxeo es que estaba leyendo mucho de los, después de haber visto la peli no sabía nada de boxeo y es lo que a él le impresionó la sangre en el cuadrilátero la sangre de las cuerdas y demás y creo que lo juega muy bien con, con ello tiene una fotografía espectacular pero sobre todo eh, creo que robert de Niro y, y Joe pesti hacen dos de las mejores interpretaciones de la historia del cine o sea es mm. alucinante como eh, el físico cómo dan cuerpo a toda, toda la película junto con un montaje alucinante eh, y entonces a mí la película me ha gustado mucho porque no me esperaba ese también me ha parecido lo mismo que con Billy Ordonan baby que la, la, el tramo final no me esperaba que me fuera a llevar ahí eh, y aquí te lleva pero por completo no hacia hacia donde ellos hacia todo Ello. de hecho cuando esto es una biografía de Jake LaMotta eh, cuando él vio la película eh, Le hizo él ha dicho que le hizo reflexionar sobre su propia persona que le preguntó a su mujer eh, ¿de verdad soy así? y que le dijo la mujer no eres peor eh, pero, eh, pero además esta película salvó a Scorsese fue un proyecto de De Niro eh, que, que acaba de venir de una sobredosis entonces es brutal la historia detrás y es brutal la película desde luego eh, entonces con respecto al deporte que si lo conocía el boxeo pues no pues nunca me ha interesado para nada me parecía súper absurdo eh, 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 todo todo el deporte y eh, no entiendo hacerse daño voluntariamente y eh, sobre si me hace apreciar más el boxeo pues todavía menos <ríe> la película eh, creo que, que, que son absolutos animales eh, y creo que la película lo muestra así absolutos animales cavernícolas gente sin concepto o respeto por la vida del de enfrente o sea eh, eh, me parece que la película lo muestra muy bien como sí. esa rabia interior se canaliza un absoluto película ah, además
4: también a raíz de la mala suerte que tuvo en el propio deporte, ¿no? Que ya con tiempo está considerado uno de los mejores eh, boxeadores de la historia pero la que esto se muestra en la película la mala suerte que tuvo en varios combates no de, sí. combates clarísimos que había ganado y le dieron el combate al otro y tal muestra también esto, eh, claro.
0: tiene también ese trasfondo aunque no le centra la cámara en el, la mas, las mafias y en todo lo que hay detrás también lo ves, eh, sí, lo ves sí, toda sí. esa pobreza claro, no esto le va
4: consumiendo por dentro sí claro.
0: eh, entonces es es, es genial ¿eh? desde el punto de vista psicológico aunque no os guste el boxeo es una película que que, te, que tiene mucho que, que, que analizar y mucho que, que pensar y se la dirige de una manera increíble soberbia, eh, la verdad. Eh, la tenéis disponible, está además en Prime Video y en Filming, o sea que no hay no hay ninguna excusa para, para no verla. Entonces hemos traído peliculones, todos venimos súper contentos. Mira, eh, deporte no hacemos, pero nos hemos ido a hacer deporte al cine. Eh, el color del dinero, no podréis matar a David Arquette, Warrior, Million Dollar Baby y eh, Toro Salvaje. Y para la semana que viene que tenemos... Pues algo que nos va a costar mucho elegir una película, ¿vale? Porque se trata de un remake. Y hay, ya sabéis que se estrena uno al año. O sea, entonces eh, nos va a costar encontrar algún remake. Eh, ese es el reto, un remake, ¿vale? Eh, ahí lo, ahí queda. Eh, es fácil de... Es una de...
1: temática súper libre, en realidad. Es
0: muy libre. Eh, es muy li... Bueno, es un buen súper libre. Vamos a ver, depende, ¿no?
1: No, pero me refiero a que al final hay películas de todo género y tal que no está tan acotado como ah, vale, sí. lo deportivo.
0: Vale, sí, eso. Eh, pues eso, un remake eh, ¿Tienes pensada ya Héctor o no?
4: Tengo algunas opciones ahí En la, en la recámara Pero creo que la tengo bastante clara pues Pero sorpresa. no la voy a decir por si cambio en el último momento
0: Pues sorpresa, pues sorpresa para, para todos Muchísimas gracias por haber pasado por, por aquí ¿Qué te pareció porque eh, de North, eh, la, El hombre del norte? Bien, mal, regular, rápidamente
4: Ah, escuchad mi
0: crítica en caliente Crítica en caliente, pues que todo el que quiera El podcast de los tres amigos, ahí Héctor ha subido su crítica en caliente Que además son cortitas, o sea que son geniales Para en un momentillo, lo escucháis Y sabéis que le ha parecido Muchísimas gracias Héctor Y nosotros vamos a irnos al cine Ahora porque nos vamos de viaje Además, un largo viaje en tren En el compartimento número 6 pues en compartimiento número 6 eh, conocemos a una joven pseudo-intelectual y liberada finlandesa que toma un tren de varios días desde Moscú a Murmas... Para ir a ver los yacimientos arqueológicos En el tren tendrá que compartir compartimento con un joven ruso Arisco, de pocos modales y mucho más rudo Entre ellos va a surgir una amistad improbable Y un entendimiento mientras atraviesan la fría y dura estepa rusa Ganadora del gran premio del jurado del Festival de Cannes Y la espiga de oro al mejor actor en la Seminci de Valladolid Rocío Te has reconciliado con los rusos gracias a esta película Les perdonamos todo, les perdonamos la invasión de Ucrania gracias a esta película
1: no, <risa> o sea, yo, con los rusos no sé, pero con Putin no me he reconciliado ni creo que lo haga. Eh, pero vengo contenta con esta peli porque, mira, eh, yo tenía bastante hype por un lado, porque desde la época de festivales y eso, pues había leído muy, muy buenas cosas de ella mm. y, y tenía un poco de miedo de, cuando me, me enfrentara al visionado a ir con expectativas, que son cosas que, que suelen pasar, y sin embargo, aquí, cuando me puse a, a verla, dije... No pienses en, en de qué va a ir esto, qué va a ser, porque no sabía nada de la historia de lo que me iba a enfrentar y dije, déjate llevar. Y la verdad que eh, este viaje con, que hemos hecho con la película me, me ha parecido, por un lado, un poco inesperado en una parte y, y por otro bastante reconfortante al final, ¿no? O sea, estamos ante una road movie eh, donde se nos presenta como telón de fondo un desplazamiento físico, que es el que hacen los personajes en ese tren, pero mm. donde lo que de, de verdad importa es el desplazamiento y el viaje emocional y personal de, de cada uno, ¿no? Y luego, pues como has dicho en la, en la sinopsis, todo el argumento recae en estos dos únicos personajes aparentemente antagónicos y que tampoco empiezan su travesía en el tren de la mejor forma pero que poco a poco van descubriendo que detrás de las apariencias de esa imagen o incluso coraza que pues yo creo que muchos podemos proyectar al exterior, sobre todo con personas desconocidas, pues hay mucho más en común y hay esa otra verdad que no, no solemos dejar salir con cualquiera y decía que, que me había parecido en parte un viaje inesperado porque tenía la sensación, sin, sin saber nada de la, de la temática de la película, de que a lo mejor me iba a encontrar con una especie de historia algo más romántico, no como un antes del amanecer a lo finlandés ¿no? eh, pero sin embargo nada que ver eh, uh -huh. no, ni para bien ni para mal simplemente que son totalmente distintas ¿no? eh, esta historia, eh, la de compartimiento número 6, creo que, que va más de un tema más humano, más de humanidad de quizás derribar prejuicios eh, de no quedarnos en las primeras impresiones y tal, porque muchas veces también pueden ser equivocadas. ¿no? Y luego también me ha parecido que es una peli que habla eh, de, de la importancia de no estar siempre en guardia, ¿no? de, de aprender a gestionar pues nuestros propios miedos o fantasmas o inseguridades y no vivir eh, como permanentemente hostil ¿no? Con, con el resto, porque eso muchas veces te puede llevar a perderte experiencias y personas por el camino. Entonces, uh -huh. me parece que ambos protagonistas tienen muy buena química y creo que también que la historia está fenomenalmente llevada porque nunca cae en obviedades, ni en melodramas ni en intentar colarte algo eh, que sabes que no puede ser viable, ¿no? Yo creo que llega hasta donde puede llegar eh, es una historia, pues... Eh, como he dicho de humanidad ante todo de amistad y de evolución personal eh, aparte de, de yo lo veo como una especie de postal eh, sobre esas personas que a todos nos ha pasado alguna vez no que, que se cruzan en nuestro camino en un momento dado en un viaje en una etapa puntual que son importantísimas durante ese periodo y que ya se van a quedar para siempre con nosotros y que vamos a tener pues esa postal, ese recuerdo bonito de pues mira, esta persona que, que coincidí con ella en este espacio-tiempo y lo que significó para mí, ¿no? Entonces yo sí que la recomiendo, eh, sobre todo para quien le gusten las películas tranquilas porque es una película tranquila, con un tono más reflexivo que un ritmo frenético ni nada de eso, eh, que disfruten de historias de personajes, porque aquí lo es todo, la evolución de ellos y que les apetezca ver eh, pues eso, una historia que, que deja un pozo de reconforto y que yo creo que que cuando llegan los títulos de crédito del final eh, estás con una sonrisilla guay, ¿no? Eh, te, te deja buen sabor de boca y yo eso es con lo que me quedo y me ha gustado mucho, la verdad. Uh
0: -huh. pues, eh, pues buena nota, buena recomendación por parte de, de Rocío. Eh, Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido?
3: Pues mira, voy a empezar donde ha dejado a Rocío y los títulos de crédito, tanto los iniciales como los finales, ya me dejaban, un, desde el principio de los iniciales, me dejaban una sensación de buen rollo que, que me ha gustado con los colorines que utilizan y la música de fondo, ya me metía en un ambiente reconfortante yo no sabía en absoluto tampoco qué película iba a ver y me ha gustado mucho verla sin, sin saber de qué iba, porque en ningún momento sabía hacia dónde iba a tirar exactamente la relación entre estas dos personas al principio parecía que iba a ser más una pesadilla de la protagonista el encontrarse en este viaje, parecía que ibas a ir todo mal y, y bueno luego sigue la historia de otros caminos que no tiene nada que ver con esto. Lo primero es que los, los dos actores protagonistas están geniales bueno, Yo creo que Yuri Borisov que es el que hace de él es un poco, tiene el papel yo creo, más rico porque es el que digamos tienes una idea mucho más distinta del principio de la película que la, con la que acabas, así que tiene como una evolución más, más clara, pero luego eh, Sadie Harla, que es la que hace la protagonista, tiene algunas escenas también con una carga dramática bastante potente y que eh, la que tiene resulta muy expresiva, yo creo que cumple también a la perfección. No sea nada que achacarle a ninguno de los dos. Y aparte el guión me parece muy bueno, yo creo que está muy bien construida desde el principio para conseguir, por un lado, sorprenderte en un lado tiene que sorprenderte, pero que todo lo que ocurra tenga un sentido, una lógica, y parece realmente que como muy natural todo lo que ocurre entre entre ellos dos. Así que eh, por ahí tampoco le veo ningún problema. Creo que la película funciona genial. Además, eh, la, los ambientes así cerrados tienen una sensación como muy íntima. Incluso los momentos eh, esporádicos en los que van a otro a algún otro lugar durante un periodo corto de tiempo creo que también ayuda a que sientas esa cercanía con los personajes, porque realmente acabas con la sensación de que los conoces muy bien y, y toda la parte final me ha parecido adorable. O sea, es que yo acabo encantado con la película. Me, me ha gustado muchísimo
0: pues eh, otra buena recomendación, eh, Unai, ¿qué te ha parecido?
2: Otra más, a mí uh -huh. es que este, este tipo de películas bien hechas a mí me encantan, y aparte que como, no sé si, a mí me ha pasado un poco, como estaban así en un tren y demás, se conocen así, también me recordó un poco, salvando mucho las distancias a la de Antes del Amanecer, la primera, la de sí, la trilogía de yo. Before, como que se encuentran justo en un tren, se van conociendo allí y no sé, y a mí, me te digo, a mí también me ha hecho muy feliz, también me ha, a mí en lo personal también, tuve una experiencia un poco parecida en un, una vez en un tren que hice Uy. una amistad allí y entonces también eso también me ha, me ha rememorado a mis recuerdos personales y me, ha, y, me ha, y me ha hecho muy feliz y yo suscribo mucho las palabras la verdad o sea y también poner en valor que es muy difícil hacer este tipo de cine o sea que, que no quede pretencioso que, y que no, no quede tan natural y tan bien como queda aquí y es y es muy complicado lograrlo y yo creo que esta película lo logra y eso es, también es un punto muy a favor de ella uh -huh.
0: Pues eh, nos sumamos los cuatro, yo creo que es una película muy bien hecha, eh, creo que es una película muy bien llevada, creo que es una película de personajes, como muy bien decía Rocío, eh, es más eh, la metáfora de, de ello, y sobre encontrarse un poquito también a sí mismo, ¿no?, y el lugar en el en el mundo, que a veces te dejas llevar eh, por alguien que tienes idealizado, por algo que tienes idealizado, y crees que ese es tu lugar, eh, y después... Des bueno, pues miras por encima del hombro al resto y a veces dices, joder, si es que yo soy parte de, de lo que miro del hombro. ¿Y por qué no? Eh, no tiene nada de malo, ¿no? Eh, ni uno ni otro, sino que son mundos distintos y es, es encontrarse a sí mismo. Y creo que la película lo muestra muy bien, creo que te lleva muy bien en ese viaje. No me quiero unir más a lo que habéis dicho, es muy natural, los actores están brillantes. Eh, y, te, y es de esas películas que cuando acaba... Te dan ganas de irte de viaje de tren, ¿no? Eh, quizás no a por Rusia, porque madre mía, eh, no es el no es lo más bonito de que hemos visto en la vida. Y ahora
2: y ahora no creo que sea muy recomendable ir por Rusia, también te digo.
0: No, eh, no es lo más, pero sí que es estas cosas. Yo siempre, mira, yo 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 siempre he querido y tenía todos los ahorros para hacerme un viaje por toda Australia, de este a oeste para hasta que llegó la pandemia, me lo tengo que gastar en vivir, en sobrevivir, pero eh siempre he querido hacer un gran viaje de, de tren, de esto de decir, buah, te tiras un mes viajando, subiendo, bajando, viendo ciudades y y esto me ha vuelto a, a volver a poner la, esa amiga de decir Ay, me apetece volverlo a hacer, tengo que volver a ahorrar para, para conseguirlo eh, y además creo que a mí, wow, y esto he hecho muchas referencias a mí incluso me ha llevado un poquito a Lost in Translation en algún momento, en este momento de sentirte completamente perdido en, en el mundo y, y, y que de repente lo que querí, parece que querías que tienes en casa, cuando más te vas alejando físicamente de ello, más te das cuenta que realmente no lo quieres eh, entonces eh, me ha llevado a estar todo el rato pensando en la película y reflexionando, lo cual eh, pues me parece fantástico, ¿no? Eh, que es para lo que para es la magia del cine, ¿no? Eh, trasladar historias tan lejanas como viajar a Rusia a ver unos eh, unas cuevas a, a que te, te lleva a tu propia historia, a tus propias cosas, como ha dicho Nike, como estoy contando yo y como hemos dicho todos. Así que muy recomendable, la verdad, una, una buena tarde de cine, la verdad. Eh, ¿Qué nota la has puesto tú, Rocío?
1: Pues he puesto un 7 y medio, pero podría ser un 8 O sea, hmm. me moriría en esa horquilla Y sí. yo sé que invito a toda la gente que se vaya al cine a verla Porque creo que pueden salir muy contentos
0: Venga, oye, vamos a ver cómo Miguel Ángel sube la nota
3: <risa> Yo, como acostumbro, estoy un punto por arriba de la media Y le doy un 9, que creo que se lo merece por otro lado Así que es recomendadísimo por mi parte <risa> eh, ¿Unai? Eh, yo estoy entre media, yo
2: le doy un 8 Y ocho. muy recomendable
0: Pues yo estoy con Unai, le da un 8 también Me parece una película notable muy notable en la que todo funciona todo funciona muy bien eh, bueno pues además es corte, O sea, que no es un demasiado larga que cuando la película tiene que acabar termina también eh. o sea, me ha recordado a Drive My Car vale a lo mejor por eso yo le bajé un poquito más porque eh, tiene algunas cosas que Drive My Car lo sale llevar mejor yo creo eh, a más no no mejor sino que eleva la película y en esta no la llega a elevar hasta ese punto pero todo el que quiera eh, pues tenéis disponible eh, esta película en los cines
1: Uh -huh, donde también encontramos un curioso biopic sobre el Dion titulado alin Aline es la decimocuarta hija de una singular familia canadiense Con un don para cantar desde edades muy tempranas Pronto su talento será cazado por Guy Clot Un productor musical que se propondrá hacer de Aline una auténtica estrella de la música Valérie Lemercier dirige, escribe y protagoniza este biopic no autorizado Pero sí inspirado en la vida de la cantante Celine Dion Que le valió 10 nominaciones a los premios César del pasado año Y su victoria como mejor actriz Y vos Deberían a partir de ahora todos los biopics de artistas ser como este...
0: Totalmente. O sea, totalmente. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que hay películas, y voy, voy, eh, voy a ser súper sincera, hay películas que cambian la historia del cine, ¿vale? Eh, <risa> entonces, tenemos el nacimiento de una nación que sentó las bases del montaje, ¿vale? Tenemos el cantante de jazz que inventó, fue la primera película con sonido. Ciudadano Kane, que cambió la visión de profundidad de campo en el cine, los claroscuros, las grúas, los picados. Psicosis, que rompió la tradición narrativa al final de la escapada y la novel back que creó el cine de autor. Eh, Toy Story, la primera película hecho con ordenador. Avatar, que cambió ¿Cambió el uso del 3D? Pues tenemos... A, hay que sumar una nueva al INE. Han hecho algo único que va a cambiar la forma en la que percibimos todo el cine moderno, eso todo es biopic. Son capaces de poner digitalmente la cara de una señora de 60 años, de 58 años, con dos cojones sobre el cuerpo de una niña de 5 años. Eh, entonces, y lo dejan así, ¿sabes? Como si fuera un Photoshop que, que hubieras hecho, nada de rejuvenimientos como el irlandés, eh, eso, o las películas de Marvel, quita, quita, quita. Coges un Photoshop, ta 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 ta, lo recortas y ni lo difuminas. Les pones ahí los ojos, que parecías un, un potato. Eh, lo los ojos, la nariz y la boca de, de la actriz. Esto es una puta genialidad, eh, De verdad, yo creo que se han roto las barreras, las constricciones del cine, y no solo eso, creo que esta película lo lleva más allá. Ha roto todo lo preconcebido con la edad de las mujeres, con el eh, esto que no hay papeles para mujeres jóvenes. Ahora todas las mujeres pueden hacer todo tipo de papeles. Eh, da igual que envejezcas, no hace falta liftings. Si te van a recortar los ojos y ponerlos en una niña de 5 años, no, no pasa nada. O sea, ya está, esto ha cambiado las normas del juego por completo, ¿vale? Eh, además es que ahí la primera vez que lo ves, o sea, claro pues yo no estaba preparado para esto, entonces yo estaba viendo la película y de repente hay una banda actuando y una niña se asoma, pero solamente los ojos por encima del escenario y dices, uy, 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 ahí hay algo muy raro esto, es esto es como si estuviera viendo Cats, ¿no? Ahí como dices, hay algo que no funciona ahí, y luego ves a la niña que está todo el rato de espaldas eh, y dices, parece esto el capítulo de la a quien viva, cuando se levanta Loles León que no tenía a la actriz, que solo sabe de espaldas moviéndose, y luego de repente se gira dices ¿qué es eso? <risa> ¿Pero qué es ese monstruo? Eh, porque claro, estamos hablando de una señora de 60 años en la cara, eh, gesticulando y demás. Eh, entonces, es, uno, es una primera media hora que a mí me tenía absolutamente fascinado, eh, de verdad, o sea, me parece eh, maravilloso. Como muy bien dices, es es un biopic de Celine Dion. ¿Qué les ha pasado? Pues que no tienen los derechos de la vida de Celine Dion. Entonces, pues se llama Al Indio. Eh, y eh, no tienen los derechos de las canciones. Solamente tienen de una o dos. Eh, y todas las demás pues las han hecho como que suenen como Celine Dion. Eh, y, y oye, maravilloso. O sea, de hecho no van a Eurovisión, Celine Dion va al Dublín Singing Award, se llama. ¿sabes? O sea, eh, eh, es que no, no, es que es fantástico, fantástico todo. Eh, y luego la película en sí quitando esta mi primera media hora, eh, yo creo que recobra muy bien. Creo que le falla algo que los que, que hemos seguido la vida de Celine Dion sabemos y es que ella es un personaje que es más grande que la vida en todo, o sea, Celine Dion creo que es una de las mujeres más divertidas que existe, que, más, que menos se toma en serio a sí misma, de hecho eh, tiene versiones subidas por, por todo internet porque ella odia la canción de Titanic eh, como todo el resto del mundo que tiene dos dedos de frente la, no la soporta, eh, de hecho ella dijo que no, no la quería grabar y sale aquí claramente diciendo esto no me gusta pero la obligaron a grabarlo y tiene versiones hechas haciendo gárgaras, <risa> o sea, es que una señora que, se, que, que su mayor hit por que tiene un Oscar, es capaz de reírse de ella y, y, y hacer gárgaras de, de, de entrevistas eh, con la canción. Cuando la mandan cantarlo, bebe agua y empieza a hacer gárgaras, se merecía algo más, yo creo, que, el, que está como demasiado eh, Comprimida la película, que no se acaba de llevar el ramalazo Selin Dion, que, que, que era lo que pedía ese primer, ese primer rato. Eh, entonces, eh, no sé realmente, creo que Selin es como más, eh, patosilla, Selin Dion, es más, eh, más, tiene más volumen, ella, eh, es más, tiene más energía, y, eh, aquí, las opciones del Mercier quizás es un poquito, me la hacen un poquito más pequeña, ¿vale? A Selin Dion, creo que pedía algo más grande. Pero a mí, me ha divertido la película, entonces estoy como en ese en ese punto de intermedio entre creo que la película está muy bien, pero creo que se pedía algo más ruidoso algo más espectacular, y luego eh, otra de las cosas que tiene la película de los fallos es eh, esos saltos temporales que no te acaban de explicar, ¿vale? porque eh, hay un momento en el que ella tiene bueno, 12 años, pero igual, es una niña de 12 años eh, con, es una señora de 60 años que le han puesto una, una coleta, ¿vale? en plan, eh, al salir de clase o sea, Concha Velasco haciendo salir de clase algo así, a veces, parece la la imagen. Entonces eh, ella empieza un romance, o sea, ella tiene 12 años le ficha el, el manager y a la siguiente tienen un romance y dices hostia, esto estamos en en terreno licor y pizza aquí ya, eh, de, de todo ello. Y luego te explican, no, ahora ya tiene 19 años y dices, ah, vale pero te explican luego más tarde, entonces como que no acabas de terminarlo de ver, mientras en pantalla no queda el mal, porque claro, no te tragas que esa señora tiene menos de 50 años en ningún momento eh, luego realmente con eh, argumentalmente dices pero si este señor podría ser su abuelo eh, ¿por porque...
1: Yo creo que es atemporal es decir, como tiene la misma cara, da igual la edad que tengas, todo, todos los hechos ocurren en, en un lapso de tipo atemporal absolutamente.
0: <risa> es uno al lado del otro ¿no? Eh, sí. Entonces eh, yo eh, me lo he divertido mucho con la película, a mí me ha gustado mucho eh, incluso la primera media hora la he visto dos veces porque me parece tan genialidad y se la voy a poner a todo el mundo, esa escena del esa escena de cuando se asoma por el escenario me parece oro, eh, me parece que no estamos eh, capacitados para, para ello y yo entiendo por qué en Cannes estuvieron 20 minutos de pie aplaudiendo esta película, las 10 nominaciones a los César, eh, yo lo entiendo, pero, perfecta, pero perfectamente o sea, esto, creo que todavía no estamos capacitados los humanos para eh, aceptar eh, la grandeza de hacer algo así en el cine, ¿vale? O sea, creo que solamente esto está a la altura, pues, de Cats eh, es, 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 es con lo que lo puedo comparar, con esos esos niveles de eh, que no estamos capacitados de darle una nota entre todos, ¿no? Eh, entonces, yo me he divertido mucho con la película, lo reconozco, me ha resultado un bien pick mucho más entretenido que el de Aretha Franklin, por ejemplo, eh, mucho más entretenido que muchos otros, porque no se toma demasiado en serio, pero le hubiera pedido que se tuviera, hubiera tomado todavía menos en serio. Esa es mi esa es mi valoración. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti, Miguel Ángel?
3: Bueno, partamos de la base de que yo el personaje de Celine Dillon, tampoco lo, lo conocía demasiado. No, o sea, por por es, favor, es, es, o sea,
0: es que así no se puede. Yo de este carro no puedo tirar. ¿Cómo, se, ¿Cómo no se va a conocer el grandísimo personaje que es Celine? Pues, pues ya está tardando, porque es maravillosa. Eh, yo... Yo sé quién es ella,
3: conozco canciones suyas, eh, pero no no sabía nada ni de su vida, ni de cómo es ella en entrevista, ni nada de eso. O sea, yo venía aquí totalmente... Eh, es que es la incultura, a veces lo que tiene. Yo me siento orgulloso de ello, pero eh, no, no alcanzaba a comprender cómo era el personaje. Así que eh, yo tengo que decir que al principio, viendo... Lo de, bueno, cuando me enteré al principio, porque te lo dicen que es un, un biopic de Selin Dion, pero sin, sin los derechos... Eh, pues digo, vamos a ver un poco cómo, qué hacía esta mujer, y es decir que al principio con estas cosas raras que tú dices de la niña y tal, yo por lo menos estaba entretenido o sea, yo me lo estaba pasando bien eh, viendo las la monstruosidades que estaban haciendo ahí, digo bueno eh, esto es algo raro, fuera de lo común, pues más o menos estaba entretenido lo que me molesta a mí de la película no es que hagan cosas raras, que algunas funcionan mejor que otras, eh, recordemos que una de las nominaciones por cierto es a mejores efectos visuales eh, o sea, totalmente,
0: eso es, totalmente eh, robadísimo esto y el pájaro de... El pájaro del buen patrón, robadísimos a mejores efectos especiales.
3: Y se lo dieron a Anet, es que, de verdad. Bueno, el, el bueno caso hay
0: mucho que, que ver, ¿eh, Anet? Al... No sé cuál sería el, el bebé más creepy del año, si el de ese, Aline o el de Anet. Dios,
3: eh, podría hacer una competición, sacarlo y que se pegue ¿no? o algo, pero bueno, no, no estoy a favor de la violencia infantil eh, eh, en ningún momento. Bueno, eh, aquí el, el caso es que al principio eso, pues más o menos te divierte, porque estás viendo lo que está pasando y tú no acabas de entender muy bien por qué hacen algunas cosas, pues, pues yo no sabía que la actriz, aparte de directora, guionista y todo eso, imagino que será la que se habrá ocurrido la brillante idea de no sacar una actriz joven que se parezca eh, y, y poner sí. su su careto ahí delante bueno pues por Yo lo menos dejamos entretenido dices esto eh, es algo raro
0: déjame un momento porque mencionas de la actriz que también es directora esta señora es eh, es que desde que he visto esta película estoy fascinado por ella tiene una película en la que ella hace de mujer eh, de mediana de clase media en Francia eh, racista y eh, desarrolla una enfermedad que se va volviendo más negra <risa> con lo cual eh, le van pintando de negro lo cual es de las cosas más problemáticas eh, ofensivas que en pleno, en estos años puede haber no he visto la película, pero eh, de verdad, ya, ya no puedo esperar, es que deseo que hubiera sido una que sea una actriz negra a la que le han borrado la cara y le han puesto los ojos de esta actriz, entonces ya hubiera sido el colmo de, de, de todo vale pero sí, Miguel Ángel, perdón que te contaba, pero es que esta, esta Valerie Merced eh, se merece todos mis respetos, es mi nuevo ídolo el el caso es
3: que ahora que lo dicen, me suena bastante haber oído alguna vez hablar de esa película, supongo, por el tema problemático, porque esto lo tienen que haber puesto por Twitter, vamos a cae un burro, supongo. Mm. Y, y bueno, aquí el único tema problemático que hay, es el tema de la edad, de la diferencia de edad con el productor. Eh, que, y, y bueno, decíamos esto del paso del tiempo, eh, es que el paso del tiempo no ya es que esté reflejado raro, sino que además, como el maquillaje tampoco creo que funcione especialmente bien para representarlo, hay momentos en los que los personajes están igual, a lo mejor durante una hora de la película, y de pronto dan un salto y han envejecido 30 años en un año. O sea, tiene, tiene dos caras, la cara de joven y la cara de mayor, entonces ellos se pasan 20 años con la misma cara pero en un año envejecen esos 20 y eso creo que queda rarísimo a largo de la película pero bueno, eso trae las extrañas, yo estas cosas más o menos te puedo pasar, lo que no te puedo pasar es que la película dure dos horas y cuarto y después de la primera media hora todo sea como una especie de círculo vicioso en la que solo hay uno o dos problemas, pero que se repiten una y otra vez porque eso me ha parecido aburridísimo la verdad, o sea oh. yo por la parte inicial de la película estaba entretenido, pero luego cuando pues, ha empezado a repetir las mismas cosas una y otra vez, problemas con, con la pareja, con la familia que está cansada de hacer las giras, todo esto eh, va y viene una y otra vez y no avanza por ningún lado, es que yo, yo estaba ya para cortarme las venas o sea, eh, el principio de la película bien, divertido, aberrante, sí también, pero oye, más o menos te lo pasas bien, pero es
1: que
0: ni me divierto bueno, pues lo siento eh, Rocío, eh, bueno, Rocío bueno, Rocío esta película eh, Rocío no, no va a entender no lo va a entender eh, no, 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 no tengo capacidad mental para llegar a esto no
1: o sea, de hecho es que no sé catalogarlo. O sea, <risa> yo no, o sea, no sé si es una obra de arte o una tomadora de pelos. He sí, Estoy ahí, esa ¿sabes? Línea. Entre las dos cosas, ¿no? Eh, a ver, es que claro, lo de la cara... Yo que cuando vi a, a, a la supuesta Selin de 14 años, eh, o de 12, o no sé cuánto tenía, con esa cara de señora, yo es que... De, de hecho, hubo un momento que dije pero eso va en serio, o sea, me quedé así como congelada, luego ya leyendo y tal, vi que sí, que es que era la misma actriz interpretando todas las fases de la vida, y yo madre mía, entonces, a ver, pues por un lado mira, yo estoy con, con Ivo un poco ¿no? de, dame mil alín de estos, eh, a tan petardo como es esta película, mucho antes que esas solemnidades de biopics que hemos comentado aquí, Exacto. no solo el de Aretha Franklin sino me, me viene a la mente el de Billie Holiday y todos estos, sí. que sí, que muy académicos, muy todo lo que tú quieras, pero son unos pestiñacos que no hay quien se trague, ¿sabes? Corta y pega y que, que no te aportan nada porque solo mitifican un poco la estrella y punto, ¿no? Entonces en ese sentido, pues es cierto que esto por lo menos es algo distinto, ¿vale? Pero claro luego como película en sí pues es que es una cosa muy rara, o sea, es que hay ratos que parece parodia porque no sé si es por el hecho de la señora haciendo de niña tal, pero parece un poco parodia en otros momentos parece incluso también una peli un poco baratija de sobremesa rara, ¿no? Eh, en algún momento... Es más una comedia romántica bastante entretenidilla. Tiene cosillas sí. ahí que van bien. Y en otras es un poco pseudomusical. Medianamente apañado lo intentan, ¿no? Porque intentan recrear cómo eran las actuaciones reales. Hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, el resultado es un pastiche eh, que yo creo que o entras de lleno y te dejas arrastrar por él o se te puede hacer bola. Eh, a mí me ha tenido a medias. Entonces estoy un poco entre Miguel y, y tú, vivo porque... Ha habido fases donde estaba viendo que esto era una genialidad y había otras partes que es verdad que es muy larga. A mí la película se me ha hecho muy larga porque no, realmente no cuenta nada, ¿no? Entonces eh, está, tirarte más de dos horas eh, para hacer una especie de pues eso comedia romántica que yo creo que sería un poco el género <risa> más, más cercano, ¿no? Eh, pues es que no hay una comedia romántica que dure dos horas y pico. Entonces aquí hay un relleno que ya dices bueno podría ser cortando, ¿no? Porque tampoco me estás contando unas profundidades del de artista. ¿no? ni nada, ¿no? Eh, es cierto eh, lo que tú dices también de, de Valérie Le Mercier, que se nota que el proyecto lo vive, o sea, sí. ella está involucradísima, se ha implicado a muerte y, y yo creo que tiene mérito dentro de sus capacidades eh, económicas y de todo tipo y, y, la, y la traba no de que no haya podido ser un biopic autorizado, eh, ella le pone ganas para intentar dignificar como puede esta cosa que le ha salido no y a lo mejor de, de haber tenido el, el beneplácito de Celine Dion y haber sido un proyecto más ambicioso se podría haber hecho algo guay porque eh, es entretenidilla pero poco más, no lo que sí que digo es que me parece eh, una vuelta de tuerca muy curiosa para ser un biopic eh, entonces sí que es verdad que de cara a invertir dos horas o dos horas y pico en este tipo de películas, prefiero invertirlas en una idea así eh, que en lo mismo de siempre una y otra vez. Entonces, ¿la recomiendo? Pues hombre, para un público general no. Eh, creo que no es una película que, que nadie se va a perder, pues no. Pero si hay gente que nos está escuchando, que es curiosa, que le gusta ver un poco de todo, que le gusta sorprenderse con el cine, o que es amante de lo atrás como Nai eh, pues yo creo que es una experiencia interesante, por lo menos. Entonces le daría una oportunidad por ese lado.
0: Y yo creo que todos los que le gusta, eh, el indio tiene muchos fans, sobre todo eh, nuestras madres podrían ser, ¿no? Gente de tal, yo creo que les, les va a gustar la película. Sí,
1: pero para los fans, fans no, porque realmente no es un biopic a la altura, no como un, tú decías también.
0: No es un biopic a la altura, pero creo que pero, pero a la gente que le ha gustado Celine Dion, que iría a Las Vegas y diría, pues venga, vamos a ver a Celine Dion, que, que siempre está... Eh, todo el mundo conoce algunas de, de estas grandes baladas de, de Celine Dion. Yo creo que les puede gustar. O sea, creo que es una película entreten muy entretenida para, para ello. Eh, ¿Qué nota le doy yo? Eh, pues yo le he dado un 100. ¿Vale? Un eh, 100. <risas> no, yo, vaya siendo objetivo, sumando, restando y tal, pues un 8. Ehhhh. Oh. <ríe> 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 Madre mía. Eh, no, venga, no, siendo objetivo le voy a dar un 6, un 6, porque me ha parecido una película interesante, que me ha parecido entretenida, me he divertido. Eh, entonces, eh, no es un... sí que tiene un aire de telefilm, como decía Rocío, eh, de peli de, de, de sobremesa, de que se conocen, pero pero me he divertido y por, por por todo ello... Pero mira, me voy a acordar de esta, no me voy a acordar de muchas otras. dentro de, de, ¿Y te
1: vas a aprender los nombres de los 14 hijos? Que dice al eh, principio.
0: Ni de coña, vamos, pero, pero bueno, es lo que tiene Canadá, que, que como hace tanto frío... eh están todo el rato pariendo. Eh, bueno, hay una frase maravillosa. ¿Dónde la tengo yo apuntada? La tengo apuntada una frase maravillosa que le dice él a ella eh, en un momento. Es que con este guión, eh, ¿dónde le apunta yo? Mañana en la playa haremos un bebé. Ahora que estamos casados ya podemos. Me parece maravilloso. O sea, alguien, ¿qué cosa? quién te, Si alguien te susurra eso al oído, Rocío, tú dices, venga, vamos a hacer un bebé.
1: Por eh, supuesto, vamos a hacer un bebé y después a divorciarnos.
0: Eh, eh, Entonces, eh, de, venga, no, le voy a subir al 7. Voy a ser justo. Es que cada vez me gusta más. Eh, venga, Miguel Ángel, antes de que le suba al 10... Sí, ¿qué que corda esto,
1: tú? Miguel, por favor. Con cordura.
0: Yo tengo que
3: decir que la he fusilado, a lo mejor, demasiado para nota que tengo aquí apuntada, que es un 5 y medio. O sea, eh, realmente tiene algunas cosillas que son creativas y es verdad que al final ella lo vive y se nota cuando actúa, sobre todo cuando es su cuerpo de verdad y no le están pegando sus cara en un cuerpo de mentira, eh, se nota que ella pone mucho de su parte. Quiero decir, el papel podríamos decir que es incluso bueno, no lo sé, es que como a veces es una cosa tan sí, rara. se en
1: el César, ¿eh?
3: <ríe> Bueno, yo creo que la nominación esa no sé de dónde salieron, pero, pero oye, quiero decir que ella se esfuerza y eso, en cierto modo, se refleja en el papel y que aporta a la película, quieras que no. Muchas de sus decisiones aportan en lo monstruosa que es, pero hay algunas otras de las cosas que hace que digamos que le aporta algo de intención o de corazón, o incluso de creatividad, que, que bueno podemos es por donde más podemos rescatarla. Así que supongo que por alejarse un poco de los biovisados que estamos acostumbrados, por lo menos en algunas partes dar un cinco y medio. Uh
1: -huh. yo, yo creo que con bien mejor dirigida o alguien que lo hubiera orientado más se podría haber hecho un biopic interesante aunque no fuera ni oficial ¿eh? creo que tenía miembros para haber hecho algo guay pero se quedó por el camino yo eh, le pondría un 5,5 pero veo el esfuerzo y le subo al 6 y ahí de ahí no puedo pasar <risa> ya bien. demasiado le he puesto
0: bien, hay, hay que decir que aquí de aquí luego ha visto dos tazas pero, eh, Titán tuvo cuatro nominaciones a los, a los César, y la del acontecimiento tuvo otros cuatro, o sea, que, y al se las barrió con diez, o sea, eh, o sea, vamos a algún día, algún día pero vosotros... Habría
1: que investigar, igual les invitó a algún viaje a Canadá a, a los que votaban, ¿no? Que no, Rocío,
0: no? que no, que a veces hay que abrir las miras, pero bueno, un seis, estoy más contento que yo pensé que me la ibas a suspender todos, y, no. y demás, eh, así que bueno, pues todo el que tenga, el que tenga ganas de algo curioso o demás, o sea, o le, le apetezca pasar un rato en la compañía de Selin Dion, eh, la tenéis disponible en las mejores salas, pero eh, Disney+, Plus eh, o Disney+, más, nos ofrece una alternativa a los cines con su nuevo estreno, Fresh. Noah no tiene suerte en el amor. Todas sus citas se suceden desde las redes sociales y cada una es menos interesante que la siguiente, hasta que un día, de la forma más inesperada, en persona conoce a un joven que le pide una cita y comienzan una relación que le llevará a explorar límites insospechados para alimentar esa relación eh, Mimi Cave debuta la dirección con Sebastian Stan y Daisy y Edgar Jones en este cruce de géneros, Rocío ¿ha saciado tu apetito cinematográfico esta película?
1: bueno, podría decirse que sí, ¿no? Aunque nunca más voy a volver a ver una albondiga con los mismos ojos pero, bueno podríamos podríamos decir que sí yo no, me pasa con esta película que no sé hasta dónde se puede contar, porque claro la, la sinopsis oficial es súper críptica eh, y casi, casi parece, tú eres la sinopsis oficial y parece que esto va a ser el live action del documental este del timador de Tinder, sí, ¿sabes? No tiene, no tiene es como nada que ver. una no. revisión de las citas con ojos modernos, ¿sabes? como no tiene nada sí, que ver luego no. con lo que te vas a encontrar no pero bueno bueno, yo creo que como debut tras las cámaras eh, Mimi Cave salda la situación favorablemente, eh, aunque no estemos ante una película perfecta ni redonda en absoluto, ¿no? O sea, la historia empieza eh, muy a lo drive my car en el sentido de que tiene una introducción larga, de media hora, eh, y que, de hecho, yo creo que es la parte más eh, comedia romántica estándar, ¿no? Lo que a priori alguien que no sepa nada de la peli, y sobre todo no haya visto el póster, pues se eh, puede esperar de ella, ¿no? De, ah, pues una película romántica, esto pasa como el otro día que me contaron, que en Movistar Star Plus, cuando buscas películas románticas, la primera que te recomienda es Promising Young Woman. Y es como, hay que ver más de cinco minutos de película, chicos, para <risa> catalogarla, ¿no? Pues sería un poco esto. Esta entraría también en película romántica para Movistar. Eh, entonces, bueno, pues pasados esos 30 minutos, se detona la verdadera trama, aparecen los títulos iniciales como diciéndote ahora esta es la película que realmente te voy a contar, ¿no? Y es verdad que en, en ese primer tramo hasta entonces pues yo creo que era una correctilla, la típica, ¿no? de chica, conoce chicos, se eh, están enamorando, ¿verdad? ¿no? y mucho alarde y a partir de esos títulos de, de crédito creo que mejora bastante eh, la historia y transita eh, por una fusión mucho más descafeinada, que nadie se me ofenda, ¿vale? Pero una, me recordaba cositas de Hard Candy, un poquito de American Psycho, un poquito incluso de Funny Games, tal pero mucho más descafeinado. ¿eh? Eso que quede en negrita subrayado, ¿no? Pero es disfrutona, ¿no? Es como amena. Luego sí que es verdad que cuando llega el, el tercer acto se vuelve un poco a desinflar, vuelve a caer en clichés, en cosas ya muy vistas, muy gastadas, poco innovadoras, y me da un pelín de rabia eh, porque podían haber sido un poquito más valientes o tirar por algo que no estuviera tan tan gastado pero bueno, el resultado es bien no eh, tiene a, a Sebastián Stan, que aquí eh, a, tiene una mirada que da un mal rollito que flipas, eh, con lo cual está muy logrado, y luego a Daisy Edgar Jones, que me, a mí personalmente me parece lo mejor de la película, es creo que, que es una protagonista ideal para la historia, me parece que encaja perfectamente con el papel, y a mí me, me, me ha gustado mucho verla eh, luego es verdad que... Ellas,
0: es que ella es maravillosa, todos los que hemos visto Normal People eh, es, que, es que es la protagonista de Normal People, que es una serie que debería ver todo ser humano sí o sí o sí. Y leerse el libro porque es maravilloso también, y la serie es, es maravillosa. Y ella tiene, tiene algo especial, eh, tiene una belleza no, Tiene una belleza natural, de que te crees que sea la vecina de arriba, pero a la vez te crees que sea una superestrella. Entonces, eh, me apasiona esta mujer, así que aquí está, están los dos brillantes, sí.
1: Sí, total. Y luego, pues toda la película en general sí que tiene como un aire feminista, ¿no? Como sí. mucha sororidad sobre todo y, y retazos un poco de girl power, que no chirrían ni tampoco parecen metidos con calzador, entonces lo agradezco porque no es no es la trama central ni es algo importante simplemente está ahí como para decir oye que se note que, que tras la cámara está una mujer dirigiendo esto no pero bueno eh, me parece que no ni sobra ni ni, ni falta eh, y luego tiene algunos momentos que sí que son un poco más atrevidos no son extremos ni nada a nivel visual pero porque si esto si no esta película no estaría en Disney pero sí que buscan alejarse un pelín del tono blandito no meterse un pelín rozar los gore muy suavemente pero bueno intenta ir romper un poco moldes y probablemente creo que que son los mejores momentos de la película ¿no? Eh, antes de que luego vuelva a caer en esos senderos ya vistos, ¿no? Entonces, en, en resumen pues yo creo que es una peli entretenida para pasar la tarde que no inventa nada, pero que se deja ver muy bien, que tiene sus altos y sus bajos pero que en conjunto para mí creo que aprueba holgadamente, no sé una y que le ha parecido
2: No, yo estoy en tu misma línea, la verdad, o sea, me parece una peli correcta, es muy buen debut, pero es eso yo también la noto un poco descafeinada un poco, y de hecho cuando se destapa lo has dicho tú bien, cuando se destapa la película mmm salvo un detalle que eso sí me, me gustó a mí tiene como una especie de girito que a mí oye yo lo agradecí no me lo esperaba pero por lo demás es todo muy a veces si has visto ese tipo de películas a la que te lleva después de, la, de los títulos de crédito eh, es, es algo que ya te debes venir pero bueno eh, está muy entre, está muy entretenida la verdad y a mí el, el final el tramo final eh, a mí me mantengo en tensión por lo menos ese tramo final además está está muy bien y, y y a mí me pareció divertido, la verdad Pero bueno, es eso También también es cierto también añadir una cosa Que muchas veces intenta meter como humor negro la película Y hay algunas veces que no le queda muy, muy redondo no, no le termina de funcionar Que eso también es un fallo que yo le vi un poco a la película Pero bueno por lo, por lo demás, está bastante bien, la verdad. Eh, está muy recomendable. Para una tarde detenida te da, la verdad, por lo menos.
0: Bueno, yo te voy a responder eso del humor negro después porque yo no estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que, que funciona. Ah, me, me, a mí me hizo mucha gracia. Eh, Miguel Ángel, eh, opina. Yo
3: yo concuerdo contigo, Ivo. Yo, eh, me gustó bastante el humor negro y especialmente, no a lo mejor, en las partes más claramente de humor, sino mucho de sentido sentidos que se pillan sí. en diálogos y tal. Creo que están bastante bien metidos y que te sacan alguna risa que te ayuda a liberar un poquito los momentos de, de más tensión, que creo que hace que funcione bastante mejor la película. Quiero rescatar algo que he dicho, Ivo, cuando estaba diciendo la introducción de que eh, esta chica conoce a un joven, más que joven, Sebastián Están tiene 39 años y la protagonista tiene 23, lo cual me quedó un poco turbio al principio, tengo que decir, pero luego, por la película, por lo menos aquí no me importa tanto, si hubiera sido una comedia romántica o algo de eso, y, pues, lo habría, lo habría criticado un poco más, pero bueno, al final, eh, Sebastián Están da, da muy mal rollo desde el primer momento, a lo mejor debido a esta diferencia de edad pero también a esa actuación que, que creo que aporta bastante, o sea, da mal rollo hasta en estos primeros 20 minutos tiene algunas escenas que, tal que tú dices, este señor es un poco creepy, la verdad, pero, pero bueno, creo que eso acaba, acaba sumando la película y en general ese, primero, ese inicio me parece entretenido, yo creo que, que aporta bastante, sobre todo luego algunas cosillas que pasan, van rescatando a, a algunos puntos para algunos diálogos, algunas escenas de, de la película, como, como el baile, que me parece bastante icónico, la verdad, tiene cierto estilo la película yo creo que, que es un, un buen debut, yo creo que ha conseguido eso darle, darle cierto, cierto estilo, que sea algo que no es tampoco la primera vez que vemos y que sí que está bastante dentro de, de género y que por ahí tampoco lo rompe demasiado, pero sí que creo que se adapta bastante bien a que consigue meterte estos toquetes de comedia que ayuda mucho a refrescar y que toma las decisiones apropiadas en general, en los momentos, sobre todo en los finales que se podría haber eh, deslizado a lo mejor la película por un terreno algo más escabroso no se ha jugado mucho, verdad que va a lo fácil pero toma las decisiones acertadas, creo yo para que te acabe dejando un buen sabor de boca y que acabe quedando, quedando bastante bien y como ya habéis dicho, los dos principales están bastante, bastante bien
0: Uh -huh. eh, pues yo tengo bastante. No me gusta normalmente cuando nos contestamos uno a otro después de tiempo, pero 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 yo lo voy a hacer hoy porque quiero. Eh, Rocío hizo la primera media hora. A mí me gustó mucho, porque creo que está muy bien, muy inteligente mostrado como eh, la cita que ya él, que ya tiene en esa primera cita con este tipo que le habla de, de los de estarías más guapa en un vestido, ¿no? Eh, de, de la feminidad, de la, la generación de nuestros padres, y luego él es un racista de que no le ni sujeta a la puerta ni tal. O sea que hay muchos hombres que quieren eh, esa, eso, pero luego ellos no lo saben hacer, ¿no? La caballería... Sí,
1: pero eh, a matizar que yo no he dicho que esté mal, he dicho que, que, que es la parte más estándar, ¿no?, de una comedia sí, romántica bueno, como, de
0: inicios. Pero a mí me tenía, me tenía como me tenía dentro, me tenía como motivado y demás, y creo que la película en sí todo tiene una crítica muy buena de... Eh, bueno, pues todo esto, eh, la, la pérdida de la seguridad, ¿no? de, de También que, que ahora con las citas por internet parece que es eh, súper inseguro y tienes que decir a todo el mundo que dónde estás y tal ten cuidado donde te metes, que hay que tener cuidado pero también hay que tener cuidado donde te metes en una persona que conoces en, en el supermercado ¿no? Eh, es decir que entonces creo que, que también tiene su parte de crítica ¿no? Por por ahí. Eh, y luego yo lo que tengo que decir es que yo me, me he divertido muchísimo con la película. Es que estaba súper dentro de la peli, me ha parecido súper entretenida súper divertido. Los puntos de humor que dice una yo me, es que me estaban haciendo muchísima gracia eh, es una película que tiene ese tono ligero vale que no se toma nunca parece es, que parezca un thriller a veces se mete en un thriller que podría ser pseudo terror eh, eh, sí que tiene una pátina de ser más ligera que todo eso y yo me reía mucho con muchas con muchas cosas tiene una una broma al final cuando ya todo estalla toda la tensión que yo me estuve riendo pero pero bastante o sea eh, bastante una, un ramalazo feminista al final que me parece eh, súper bien metido entonces yo me he reído bastante medio divertido con la película. Eh, me ha tenido en tensión en esos puntos, como decía Unai. Entonces yo he estado súper, súper dentro. ¿Qué pasa? Bueno, pues que, que tampoco es una película que, que intente ir más allá, ¿no? Que no tenga las capas de lectura que podía tener Promising Young Woman, o que no tenga otras eh, otros batices y otras cosas, sino que realmente eh, es una película hecha por el puro entretenimiento. Y entonces, como tal, eh, yo he estado por completo por completo dentro, sumado a lo que ya habéis dicho de los actores, sumado a lo que habéis dicho, creo que el uso del color, de la casa de él, de tal. A mí me ha ha habido muchas cosas en ella que me ha gustado y me parece que, que me, me tiene, me llama la atención esta esta directora para para el siguiente este su debut, para el siguiente que haga creo que tiene materia, creo que es lo que tú decías con las albóndigas, los planos que hace sientes realmente que, que aquello eh, te tiene que dar cierta repulsión, no eh, todo ello, entonces también no el uso del
1: sonido que hay ahí exacto,
0: entonces me parece que es muy interesante, vale, que si para ser una película de entretenimiento la consigue elevar, vale, para para una película normal a mí había puntos que me recordaban un poquito a Get Out en, en cierto aspecto, también por la amiga que es de color y tal y eh, entonces me parece que vale, sin, sin jugar esa liga eh, está, está bien eh, la otra cosa que decías que es una película de Disney no es de Disney, es de Hulu vale eh, lo que pasa es que internacionalmente las películas de Hulu nos llegan por Disney Plus a, claro, a, claro, pero yo mundo. no he dicho
1: que sea de Disney sino que no estaría en Disney, o sea, Disney no, no metería una película muy gore en su catálogo
0: bueno, he eh, echa un vistazo a Star, eh. Hay, hay cosas, eh, mientras no sea, porque no está en Disney Disney, está en Star, dentro de Disney Plus. No. Pero bueno, que es Disney Plus, porque todo lo de Hulu lo, lo meten, lo meten ahí. Bueno, pero... Y...
2: Iba, iba a comentar también Disney muchas veces, por ejemplo... No Disney exactamente, pero por, se monta su sus productoras. Por ejemplo, Disney produció, produjo Pulp Fiction a través de Miramax. De Mira, creo sí, que fue Miramax. Mira Miramax. O sea, o sea, que es... Con Harvey depende. Weinstein,
0: que, que también tiene, podríamos hablar de Disney y Harvey Weinstein, ¿no? Pero bueno, eh, el caso que... Eh, eh, todo eh, en esta película... Eh, yo me he divertido mucho. Me ha parecido muy entretenida y me parece que buenos actores y demás. Y para un entretenimiento... Eh, Chapo, eh, yo no sé si es que vengo un poco exigente, pero, eh, pero menos parte o menos, pues muy bien. Eh, ¿Qué nota, qué nota le has dado tú, eh, Rocío?
1: Yo, yo solo añadir que se me ha olvidado decir sí. que me lo que una cosa que no, me, que no me gusta, en plan que me da rabia, es que desaprovechan muchísimo a un personaje secundario que sale a mitad de película. No voy a dar más detalles, que creo que se le podría sa haber sacado muchísimo más partido y mm. realmente sale en dos escenas, en dos momentos de película y no tiene nada de desarrollo cuando podría haber dado juego. Sí. Pero de, de, aparte de eso. Pues a ver, es que ahora escuchando os digo la debería subir un poquitín más, pero bueno la dejo en un y medio alto, sería un 6,75
0: <risas> bueno, Ya empieza Rocío con los 6,83 eh, Miguel Ángel ¿qué No, un Ay, un Ay fue primero antes, un y que no te lo has dado
2: No te sientas mal Rocío, yo le he puesto un y medio o sea, es eso, me parece una película que es entre es recomendable y está entretenida pero sí, sí, está eso, tampoco, tampoco me da para más uh
1: -huh.
0: eh, Miguel Ángel, que no te has dado tú
2: yo, yo aquí también le pongo un punto por encima, siete
3: y medio, pero estoy más convencido de que tengo razón yo y no vosotros, así que eh, lo digo con más seguridad. Y un poco también es verdad lo que dice Rocío, que da la sensación de que si lo hubieran metido algo más de metraje, igual que nos quejamos muchas veces de que sobra metraje, igual algo más de metraje le habría venido bien, porque bueno, era Rocío. bastante compacta y aún así hay cosillas que tú dices, pues, ahí me gustaría que más de desarrollo incluso.
0: Uh -huh. eh, bueno, yo le he dado un siete vale eh, pero que podría ser un 7.25 he
1: hecho alto porque claro se estaba escuchando y digo puede ser un 7 pero tampoco me convencía del todo y, bueno, yo creo que es la a, mí,
0: desde, a mí desde luego que el nombre de la directora me lo apunto para cuando la próxima sí, cosa eso que, también, eso que haga sí. digo, ah, pues eso sí. pues, entonces ya es bastante para mí ya eso se merece se merece un notable eh, todo ello y Sebastián Stan que me, me está de, vaya descubrimiento porque yo lo tenía como uno de los actores más plov de, de los de que había y entre esta y la de Tommy, eh mí Tommy, me ha llevado un buen descubrimiento, la verdad. Eh, bueno, pues nada, pues todo el que quiera ver este Fresh, pues simplemente tenéis que abrir eh, Disney+. Plus. Y ahora, pues peleémonos, porque yo venía con tres que las tenía clarísimas y aquí me ha apuntado Rocío hasta Venom, ¿sabes? O sea, no,
1: yo he puesto todo lo interesante que pueda haber. Eh, bueno, interesante, es que da una semanita, pero es que Venom llega a Movistar Plus y en su día aquí no la comentamos, por eso la ha puesto, pero no es porque a mí me haga ilusión. ¿sabes? Eh,
0: eh, bueno, yo yo, mira, yo, 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 yo tiraría, eh, se nos estrena la secuela de aquella maravillosa que le dimos la peor película del año de 365 días. Entonces, que está
1: top 1 en España ya, ¿eh? Y, y tendría que
0: estar top 0,5. Eh, bueno, pues estás en el también. Pero bueno, eh, esa hay que verla. O sea, esa hay que verla porque esas son esas películas que yo... yo ahora en cuanto terminemos de grabar me la pongo.
2: A ver, es que también yo es lo digo eso.
0: que he quedado esta noche para
2: verla y eso espero que sea una experiencia religiosa. Casi. A ver, es que yo lo, yo lo digo, también hay que rellenar siempre el top de lo malo, o sea, que hay que traerse 365 días.
1: Es que a ver, me encanta porque la, la secuela esta se está titulada como si ya fueran ancianos porque es 365 días. Aquel día. ¿Sabes? Ese es el subtítulo que lleva, ¿no? Es como. Aquel día que, ¿sabes? Pero bueno.
0: Entonces, yo esa, para mí es un sí. La siguiente que creo que también tiene que ser un sí, que traemos poco cine español, es Amor de Madre, ¿vale? Es
1: que en siempre el... te vamos a traer lo mejor, eh. Pero, eh,
0: Pero bueno, este el uno de los creadores del vecino, de Paco Caballero, que hizo películas eh, grandes del cine español, como Perdiendo el Este, o Donde caben dos. Eh, entonces, eh, yo, eh, además, es una de las dos películas que estrena este año, porque luego estrena otra que se llama Reyes contra Santa. Eh, entonces... Eh,
2: pues, escúchame, como sea como Fernando Colomo el año pasado, mal vamos, ya te digo yo.
0: Yo, esta película además tiene eh, a Kim Gutiérrez, que a mí me hace mucha gracia, que me cae bien, eh, y Carmen Machi. Así que yo, esta, yo la veo, yo la compro, ¿vale? Amor de madre.
1: Eh, es que a mí me dejáis un surtido que esta semana que yo me dejo llevar, porque total... No tengo todo perdido.
0: Y la, de, y la otra que sí que se estrena es X, que aquí ya se estrena hace tiempo y tiene muy buenas críticas. Eh, X. Ese terror... No, no. Eh,
1: este no. Esta tiene pinta
2: el de cine. ser más tirándoles láser, o sea, el terror que es más digerible para Rocío. ¿vale? Más
1: rollo Matanza de Texas, ¿no? Porque de hecho tiene como un aire en la sinopsis. Según bueno,
0: mío. pues eh, yo creo que puede salir bien. Mira, la Matanza de Texas te lo pasaste súper bien con el, la, el lanzamiento de Hacha. O sea, eh, no <risa> luego lo no te hagas aquí que luego te lo pasaste bien. Yo creo que son las, las mejores. ¿Estamos de acuerdo, bueno, Rocío?
1: No, 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 ni no, ni sí <risa> Porque es que la alternativa Tampoco tengo mucho para convencerte
0: Vale, pues entonces como... Si, si queréis
3: ver a Abramatanza, yo a su favor os puedo decir Que es hora y media ajustadísima eh Llega a los 90 minutos Por los pesos
0: Pues, ¿cuál sí, habéis no, dicho?
1: No eh, Venos a Abramatanza yo, la yo lo digo porque
3: ver, ya la he pero... visto y así me quito una que tenga que ver.
0: No, yo, yo, yo me opto por estas tres que yo he dicho, ¿vale? Me parece, me parece lo más destacable. O sea, Vamos traer a traer
1: a... un programa en la semana traer que viene. Ahora ven, que lo ha
0: visto todo el mundo y que ya ha hablado todo el mundo y que ya lo sí, he hecho sí, todo. y el de
1: hoy era un programa para mí, la semana que viene es para Unai.
0: Eh, eh, yo voto por esas tres, ¿vale? Entonces para la semana que viene, amor de madre, que el Netflix X eh, en los cines y
1: 365
0: y, y XXX, días X que es 365 días en Netflix nada más, muchísimas gracias a Rocío, a Unay, a Miguel Ángel eh, y eh, nosotros volvemos la, la semana que viene con estas tres películas para hablar de más cine. Y muchísimas gracias también a Héctor y, y a nuestro quinto elemento eh, Franz por, por escucharnos y a todos vosotros. Así que en siete días volvemos para hablar de más cines. Que disfrutáis de 2022 tanto como sea posible. Hasta la semana que viene.